0: بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه آیات سوره شریفه مؤمنون را آغاز میکنیم این سوره شریفه سوره ایست مکی و مشتمل بر صد و هجده باشد در روایات اسلامی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت علیه السلام مسلام به ما رسیده فضیلت بسیاری برای این سوره بیان شده است از آن جمله در روایتی از پیامبر نقل شده است که هنگام نزول اولین آیات این سوره فرمود ده آیه بر من نازل شده که هر کس آنها را بر دارد وارد بهشت خواهد شد. مطالب این سوره که از آیه قد افله المؤمنون آغاز می شود تا چندین آیه بیانگر صفاتی است که مایه فلاح و رستگاری مؤمنان است. و سپس از آنجا که خمیرمایگی ایمان بر استگاری شناخت خداوند و توحید است به نشانهای مختلف خداشناسی و آیات آفاقی و انفسی پروردگار در پهنه عالم هستی اشاره کرده و نمونه‌هایی از نظام شگرف عالم آفرینش را در آسمان و زمین و آفرینش انسان و حیوانات و گیاهان برمی شمارد و سپس به شرح سرگذشت عبرت جنبی جمعی از پیامبران بزرگ همچون نوح، موسا و عیسی علیه السلام پرداخته و در دنبالی آن روی سخن را به مستکبران کرده و با دلایل منطقی و گاه با تعبیرات تند و کوبنده در مقام احتجاج با آنها برمی آگد. سپس بحث های فشرده معاد بیان کرده است و در ادامه آن از حاکمیت خداوند بر تمامی عالم هستی و نفوذ فرمانش در همه جهان سخن میگوید و به دنبال آن با بیان حالات نیکوکاران و بدکاران در قیامت و نیز با بیان هدف آفرینش انسان سوره را پایان می دهد شاید بتوان گفت که برگزیدن نام مؤمنون برای این سوره به لحاظ آیات آغازین این سوره است که ویژگی های مؤمنان را در عباراتی کوتاه، زنده و پرمحتوا تشریح کند. حال به ترجمه آیات این فراز از سوره می پردازیم. به نام خداوند بخشندهی مهربان هیچ شکی، مؤمنان به رستگاری و سعادت و نجات دست می آبند. آن مؤمنانی که در نمازشان خشوع می و از افعال و سخنان بیهوده دوری می جویند و زکات می پردازند. همان مؤمنانی که اندامهای خود را از گناه باز می‌دارند و خود را از مباشرت جز با زنان و کنیزان در تحت تصرف خیش نگاه می‌دارند که فقط در این صورت است که بر آنها هیچ ملامت و سرزنشی نیست پس آن کسانی که از این حد فراتر روند متجاوزان خواهند بود و نیز مؤمنان کسانی‌اند که تمامی امانات و میثاق‌های خود را به درستی رعایت می کنند و در انجام صحیح نمازهایشان مراقبتی تمام دارند اینان میراث برندگان واقعی بهشت و فردوس بیکران خداوندند که در آن حیاتی جاودانه خواهند داشت خداوند بزرگ تا پایان این فراز از سوره که آیه یازدهم این سوره شریفه می باشد به ذکر اوصاف مؤمنان راستین و همچنان پاداش بینظیری را که خداوند بر آنها ارزان می‌دارد پرداخته و سپس در آیات بعدی با فرومانداختن پرده‌ها از اسرار شگرف آفرینش انسان او را به کاوش و کنکاش اسرار درون و سیر در عوالم انفسی و می‌دارد ترجمه این آیات چنین است به راستی که ما انسان را از ماگه ای از گل خلق کردیم و سپس او را به صورت نطفه ای در جایگاه استوار صلب و رحم قرار دادیم و سپس آن نطفه را به صورت خونی بسته شده و آن خون را نیز به صورت گوشتی کوبیده شده آفرینشی نوین دادیم و سپس از آن استخان را خلق کردیم و آنگاه آن استخوان را با لباسی از گوشت پوشانیدیم و پس از آن با دمیدن روح قدسی بر آن آفرینشی دیگر را ایجاد کردیم. پس بزرگ است خدای یگانه که بهترین آفرینش ها را از جهت صورت و سیرت آفریده است. آگه بعد به طرزی زیبا و زریف از مسئله آفرینش انسان، به مسئله معاد منتقل شده و می‌فرماید و باز همه شما انسانهایی که بدین گونه خلق شده اید در کام مرگ فرو خواهید رفت و باز پس از مردن در قیامتی همگانی برانگیخته میشوید تا به حساب اعمال دنیای شما رسیدگی شود در آیات گذشته همچنان که دیدیم و آیات انفسی و نشانه های عظمت پروردگار در وجود انسان اشاراتی داشت. در آیات بعد به جهان برون و آیات آفاقی پرداخته و عظمت آفرینش خداوندی را در آسمان و زمین به ما می نمایانه. در ابتدا با بیان کلمه ترائق که جمع طریقه به معنی راه یا طبقه است از رازی شگرف پرده برداشته و در زمین بیان میدارد که در بالای سر شما هفت راه یا هفت طبقه را خلق کردیم که اگر مقصود از بیان طریق به معنی راه باشد معنی آگه چنین می شود که ما هفت راه را بر بالای سر شما خلق کردیم و ممکن است که این راه ها طرق رفت آمد فرشتگان و راه برای نزول فیوضات ربانی باشد و همچنین ممکن است که منظور از راههای هفتگانه مدارهای گردش کره ماه و کرات ششگانی دیگر بعد از زمین در منظومه شمسی باشد و اگر مقصود از بیان طریق به معنی طبقه باشد معنی آیه چنین می شود که ما هفت طبقه یا آسمان را بر فراز شما خر کردیم ترجمه این آیات چنین است و ما هفت آسمان را بر فراز یکدیگر در بارای سر شما خلق کردیم و ما هیچگاه از توجه به این خلق قافل نبودیم. در آگهی بعد نیز در همین راستا به بیان نزول باران و حکمت جاری در آن پرداخته شده است. ترجمه این آیه و آیات بعد از آن چنین است. و از آسمان به مقدار حاجت و مسلحت خلق آب را فرو فرستاده و سپس آن را در مجاری داخل زمین مستقر ساختیم و یقینا ما بر نابود کردن و از بین بردن آن نیز تواناییم و آنگاه به وسیله یان آب برای شما باقهایی از انگور و نخلستانهایی از خرما و میوههای فراوانی که از آن تناول میکنید ایجاد کردیم و نیز درختی را که از تور سینا بر میوش را با لباسی از روغن زیتون پوشانیدیم و آن را خورش نان مردم گردانیدیم. در اینکه منظور از تور سینا چیست مفسران دو احتمال دادند. نخست اینکه اشاره به همان کوه تور معروف است که در صحرای سینا قرار دارد و احتمال دیگر این که تور سینا جنبه توصیفی دارد و به معنی کوه پربرکت یا کوه پردرخت و یا کوه زیباست. چرا که تور به معنی کوه و سینا به معنی پربرکت زیبا و مشجر است. آیات بعد بیانی است از نعمات دیگر الهی یعنی چهار پایان و حیوانات اهلی. ترجمه این آیات چنین است. و برای شما در چهار پایان و حیوانات اهلی نشانه از قدرت و رحمت واسعی خدایی یگانه به صورت عبرتی جرف وجود دارد چرا که آنها از آنچه که در شکمهایشان وجود دارد شما را سیراب می سازند و همچنین در گوشت و دیگر ابعاد وجودشان منفعتهای فراوانی نهادیم تا شما از آن بهره‌مند شوید ما حیوانات را خرد کردیم تا شما بر چهار پایانشان و همچنین در کشتی ها به سیر و سیاحت در بر و بحر بپردازید. و به تحقیق ما پیامبر و رسول خود نوح را معمور هدایت قومش کردیم و نوح رسالت خود را با این بیان به قوم خود آغاز کرد که «آن ای مردم خدای کائنات را به یگانگی بپرستی چرا که برای شما معبودی راستیم جز او نخواهد بود آیا از عذاب او نمی ترسید؟ آنگاه انبوهی از بزرگان کافر قوم جهت مقابله با دعوت الهی او و فریب مردم گفتند این نوح همانند شما بشریست که می خواهد بر شما برتری جوید چرا که اگر خداوند میخواست خواست که رسولی را برای هدایت خلق فرو فرستد یقیناً ملائکه را از آسمان فرو میفرستاد تا هدایت خلق را در دست گیرد و همچنین ما از پدران خود هرگز چنین سخنی را نشنیدیم و همچنین مشتکان گفتند که نوح مردی دیوانه است چرا که اگر جنون نداشت این سخنان را بیان نمی کرد. پس صبر کرده در مورد او تا مدتی انتظار برید حضرت علامه تباتبایی طبع صاحب تفسیر علمیزان رزوان الله تعالی علیه در زیل این آیات بیانات و تفاسیری این چنین دارند اگر مطالب این دعای تجزیه و تحلیل شود تمامی این اشکالات و ایجویی ها برگشت به چهار یا پنج اشکال می کنند که یا جنبه افترا دارند یا مغالطه. اول اینکه گفتند نوح یک فرد بشر است. درست همانند خود شما. اگر او در ادعای وحی الهی راست میگفت و به درستی با عالم غیب ارتباط داشت، شما هم بایستی همانند او با عالم غیب ارتباط داشتید، چون شما در بشریت و شرایط و لوازم آن کمبودی نسبت به او ندارید. و چون, چون این ارتباط و اتصالی نسبت به عالم غیب در شما نیست پس او در دعوی خود کاذب است و قصد او از بیان این سخنان چیزی نیست مگر اینکه بخواهد بر شما برتری یابد دوم اینکه گفتند اگر خدا خواسته باشد ما را به دعوت غیبی خود بخواند باید یکی از ملائکه مقرب خود و یکی از شفعایی که واشتی میانه ما و خداست برای این کار انتخاب کند و به سوی ما گسیل دارد نه یک بشری که هیچ نسبت و ارتباطی با او ندارد علاوه بر اینکه اگر همان ملائکه را که گفتیم بفرستد و آنها بشر را به سوی یک تا پرستی دعوت کنند بشر بهتر گفتی آنها را میپذیرد و زودتر تصدیق می کند سوم که گفتند اگر دعوت او حق بود نظیر و مانندی برایش پیدا میشد و تاریخ گذشتگان مانندی برای او سراغ میداد و قطعا پدران و نیاکان ما از ما بهتر و عاقلتر بودند و در اعصار آنان چنین دعوتی اتفاق نیفتاده پس این دعوت نوظهور دروغی بیش نیست چهارم که گفتند عقل سلیم گفتارهای او را قبول ندارد و نیز چیزهایی میگوید که جز دیوانگان آن را نمیگویند. لاجرم یک چندی صبر کنی شاید از کسالت بهبود یابد و یا بمیرد و شما از شرش راحت شوید. اشراف و بزرگان قوم از بیم گرایش عامه مردم بنو با این مغالطات سعی داشتند که آنها را از اطراف نوح پراکنده سازند و آنها را همچون گذشته در زلالت خیش نگاه دارند. و به هر حال نوح علیه السلام که پس از این اهانتها قومش را غیر قابل هدایت یافت رو به سوی خداوند کرد. قرآن میفرماید گفت بار پردگارا مرا بر این دروغ و افترای که قوم من می نصرت و یاری فرما پس ما بر او وحی فرستادیم تا در پناه مراقبت و وحی ما دست به کار ساختن کشتی شود و نیز بر او وحی کردیم چون فرمان ما بیامد و تنور فوران کرد بر کشتی سوار شو و از هر حیوانی یک جفت نر و ماده و اهل بیت و پیروان خود را جز فرزند و همسر طبخ خیش برگیر و با من درباری کسانی که ستم کرده اند گفتگو مکن چرا که همی آنها بایستی غرق شوند. مفسران در زیل این آیه به این دوایت اشاره کرده اند که به نوح وحی آمد که کشتی را به طریق سینه مرغ بساز و چون آن را به این صورت تمام کرد خطاب آمد که چون آب از تنور بجوشد در کشتی نشین. و همچنین در باب جایگاه ساختن کشتی و جایگاه تنور گفتند که موضع تنور در مسجد کوفه و در سمت راست مسجد بوده است و نوح کشتی را در وسط مسجد ساخته بود. البته احتمالاتی دیگر نیز در این رابطه داده‌اند که ما به جهت جلوگیری از اتهال کرام از بیان آنها خودداری میکنی حال به ادامه ترجمه آیات مذکور میپردازیم پس هنگامی که بر کشتی نجات استقرار یافتی تو و همه آنهایی که در کشتی حضور دارند بگویید خدا را شکر که ما را از گروه ستمگران نجات داد خداوند در آیه بعد میفرماید پس ای نوح بگو بار پروردگاه را مرا بر منزل مبارک و جایگاه برکت و رحمت خیش فرود آور که تو بهترین منزل دهندگان هستی. در توضیح این آیه بایستی گفت که مفسران را در تفسیر این آیه دو قول متفاوت است. ادهی گفتند که مراد آن است که نوح دعا کند که منزل تنش از هواعج نفسانی، و وساوس شیطانی ایمن گردد و در فرودگاه دیگر با کفاری مانند قوم خود مواجه نگردد و اده نیز گفتند که مراد از منزلگاه پرنعمت الهی توحید کامل است در ادامه آیات قرآن می‌فرماید در بیان سرگذشت نوح و جریان او با قومش آیات و نشانه‌های قدرت الهی است و به یقین ما جوامع انسانی را به این گونه حوادث آزمایش میکنیم ما پس از نوح و حلاکت قوم کافر او اقوامی دیگر را خلق کردیم آیات دیگر به بحث پیرامون اقوام دیگری که بعد از نوح علیه سلام بر سر کار آمدن پرداخته و منطق آنها را که هماهنگ با منطق کفار پیشین بوده است و همچنین سرنوشت دردناکشان را شرح می دهد ترجمه ادامه آیات چنین است و پیامبری از خودشان برای ایشان فرستادیم تا مردم را اندرز دهد که خدای یکانه هستی را بپرستید چرا که برای شما معبودی راستین جز او نخواهد بود آیا از عذاب او نمی ترسی؟ در آیات گذشته بحث از قوم نوح و اناد و سرکشی آنان در برابر دعوت الهی نوح علیه السلام بود خداوند بزرگ در ضمن آن آیات به عیب جویی ها سرکشی ها و در نهایت به نابودی و هلاکت آن قوم اشاره فرموده و در ادامی آن آیات رویدادها و سرگذشت های قوم نوح را عمومیت داده و از آن به عنوان سنتی فراگیر برای تمامی اعثار و قرون و همچنین تمامی امتها و جوامع انسانی یاد می‌فرماید این آیات دلالت می‌کند بر اینکه یکی از سنتهای خدای تعالی این بوده که همواره امتی را بعد از امت دیگر ایجاد کرده و به سوی حق هدایت می‌فرماید و به این منظور رسولانی پی در پی می فرستد که این سنت امتحان و ابتلاع اوست، سنتی دیگر هم امتها داشتند و آن این است که پیامبران را یکی پس از دیگری تکزیب می کردند و سنت دوم خداوند نیز این است که تکسیب کنندگان را یکی پس از دیگری هلاک کند و این سنت مجازات و اقابه اوست. حال به ترجمه آیاتی که تلاوت شد می پردازیم. و بزرگانی از قومی شبیه قوم نوح که کفر میورزیدند و لقای آخرت را دروغ میپنداشتند و ما آنها را در زندگی دنیا کامرا نشان کرده بودیم گفتند که این مدعی رسالت کسی نیست جز بشری همانند شما از آنچه شما میخورید میخورد و آنچه را که شما میآشامید میآشامد قابل ذکر است که حضرت علامه طباطبایی صاحب تفسیر نفیس المیزان رضوان الله تعالی علیه در زیل این آگه دقتی موشکافانه بر مطالب این آگه دارد که در خور توجه است خلاصه و اوساره بیانات آن جناب در این باب چنین است خدای سبحان در این آگه به سه صفت اشراف و بزرگان کافر هر قوم اشاره فرموده است یکی کفر به خدا و دیگری تکذیب روز قیامت که این دو صفت یعنی کفر به مبدع و معاد باعث شد که آنها از هرچی که غیر دنیاست منقطع و یکسره جلب زیورهای فریبنده دنیا شوند و چون این حالت در آنها ایجاد شد صفت سومی نیز در آنها پدیدار گشت و آن پیروی هوای نفس و فراموشی هر امر حقی بود و به همین جهت از زبانشان گاهی انکار توحید شنیده میشد و گاهی انکار معاد و گاهی هم رد و انکار دعوت رسالت چون این دعوت به لجام گسیختگی آنان ضرر میزد و از پیروی هوای نفس بازشان میداشت و همچنین از استدلالی که کردند که پیامبر نیز مانند سایر مردم است چون مثل انسان میخورد و می نوشد، معلوم می که برای انسان غیر خوردن و نوشیدن که خاصه حیوانات است، کمال و فضیلت دیگری سراغ نداشتند. و تنها سعادت و خوشبختی بشریت را در این می‌دانستند که چون حیوانات در خوردن و لذت بردن آزاد باشد. قوم مورد بحث به عقیده بعضی از تفاصیر، قوم سمود بوده که پیامبرشان حضرت سالح است در آیات بعد خداوند سخن اشراف خودخواه این قوم را بیان داشته و می‌فرماید: ای مردم اگر از بشری مثل خودتان اطاعت کنید مسلما زیان کارید آیا این مدعی رسالت به شما وعده می دهد که پس از آنکه که مردید و خاک و استخوان شدید باز زنده میشید و از خاک سربر می‌آورید. ولی حیحات از این وعده هایی که به شما داده می شود. ای مردم بدانید که غیر از این زندگی دنیا چیزی در کار نیست. پیوسته گروهی از ما می‌میرد و نسل دیگری جای آنها را میگیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. این مدعی رسالت مردی است که بر خدا دروغ و افتراع بسته، و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد. در آیه بعد قرآن سخن پیامبر خیش حضرت صالح را بنا به بعضی از تفاسیر در مورد قومش ثمود بیان می‌دارد. او گفت: بار پروردگارا مرا در برابر تکذیب‌های آنان یاری فرما. خداوند در جواب فرمود: به زودی آنها از کارخیش پشیمان خواهند شد سرانجام سیه آسمانی آنها را به حق فرو گرفت و ما آنها را همچون خاشاک بر سیلاب قرار دادیم دور باد از رحمت خدا قوم ستمگر. و در آگه بعد میفرماید پس از حلاک و نابودی ایشان اقوامی دیگر را پدید آوردیم هیچ امتی بر سرآمد حتمیش پیشی نمیگیرد و از آن نیز تأخیر نمی کند آیه بعد ناظر به این حقیقت است که دعوت پیامبران در طول تاریخ هیچگاه قطع نشد آیه میفرماید ما پیامبرانی را پی در پی فرستادیم هر زمانی که رسولی برای قومی می آمد او را تکسیب میکردند ولی ما این امتهای سرکش را یکی پس از دیگری حلاک کردیم و سرنوشت هر قوم را سرمشق و عبرت اقوام دیگر ساختیم. آری دور باد از رحمت خدا قومی که ایمان نمی آورد. قرآن کریم در این آیات اصول کلی حاکم بر جوامع بشری را در مقابل دعوت پیامبران بازگو می کند و سپس به بیان کیفیت و مراتب دعوت موسی علیه السلام به عنوان مستاقی دیگر از پیامبران پردازد ترجمه این آیات چنین است پس ما موسی و برادرش هارون را با آیات و معجزات خیش و دلایل روشن فرستادیم ما او و برادرش را به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او فرستادیم ولی آنها در برابر دعوت الهی موسی تکبر ورزیدند و اصولا مردمی برطری جو بودند فرعونیان گفتند آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم در حالی که قوم آنها ما را پرستش می کنند آیه بعد می فرماید آری آنها این دو را تکسیب کردند و سرانجام همگی هلاک شدند آیه 49 می‌فرماید ما به موسی کتاب آسمانی دادیم شاید بنی اسرائیل هدایت شوند سپس خداوند بزرگ در ادامی این آیات با اشاره به کیفیت آفرینش عیسی علیه السلام چنین بیان می‌فرماید ما فرزند مریم عیسی و مادرش مریم را آیت و نشانه خود قرار دادیم و آنها را در سرزمین بلندی که آرامش و
1: آبی گواراداش جای دادیم. در آیه پنجای کم آمده است ای پیامبران الهی از خوردنی های پاک بخورید و کار شایسته کنید که من پروردگار شما بدان چه می نیک آگاهم. این آیه عموم پیامبران را مخاطب ساخته و در مقام مننتگزاری میفرماید از غذاهای پاکیزه بخورید. این آیه شریفه تغذیه را نیز یک وسیله تکامل می‌داند. به همین دلیل برنامه انبیا خوردن از روزی‌های طیب است. در حالی که مردمی که خوردن را هدف نهایی خود قرار دادند به هیچ وجه مقید به این شرط نیستند. بدون شک قضا در روحیه انسان مؤثر است و قضاهای گوناگون آثار اخلاقی متفاوتی دارد. در حدیث معروفی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم آمده است، مردی خدمت آن حضرت عرض کرد دوست دارم دعایم مستجاب شود. حضرت فرمود قضای خود را پاک کن و از هر گونه قضای حرام بپرهیز در آیه پنجاه و دوم آمده است، این است امت شما امت یگانه و من پروردگار شمایم پس از مخالفت فرمان من بپرهیزید. این آیه شریفه جامعه انسانی را به وحدت و یگانگی و مه به هرگونه تبعیضی دعوت میکنند. همونطور که انسان‌ها امت واحدند یعنی در حقیقت انسانیت مشترکند پروردگاران آنها نیز واحد است. به همین دلیل باید از یک برنامه واحد که از زبان رسولان بیان می شود و اساسش بر توحیده است پیروی کنند. در آیه 53 آمده است، اما منکران کار دین خود را در میان خیش به تفرقه و پراکندگی کشندند و هر گروهی به راهی رفتند که هر جماعتی بدان چه خود دارد دلخوش است. این آیه یک حقیقت مهم روانی و اجتماعی را بازگو می‌کند و آن تعصب جاهلانه گروهاست که هر یک راه و آینی برای خود برگزیده و اجازه نمی‌دهند نسیمی از حقایق به روحشان بوزد این حالت از خودخواهی و حبزات افراتی افراطی و خودپسندی سرچشمه می‌گیرد که بزرگترین دشمن تبیین حقایق و رسیدن به اتحاد و وحدت امت هاست. در ادامه قرآن به پیامبر خیش فرمان می‌دهد: پس یک چند در ورطه قفلتی که در آنند رهاشان کن، حال که آنها این چنین به حزب خود شادمانند پس آنها را در جهل و غفلتشان رها کن تا زمان مرگشان فرارسد. این آیه در واقع منکران را به عذاب تهدید می‌کند. زیرا یکی از سنت های خدا مجازات بعد از تکذیب رسولان است. در آیات پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم آیا میپندارند که آنچه پیوسته از مال و فرزندان به آنان می دهیم از آن روست که در رساندن خوبی ها به آنان شتاب می هرگز چنین نیست اما آنها درک نمی کنن. اینکه کفار پنداشتن مال و فرزند موجب خیر و نعمت برای آنان است، خطاست و اینها خیرات نیستند بلکه خیرات آن است که مؤمنان دارند و آن اعمال صالح است. آنگاه خداوند دو صفت از مؤمنان را بیان می کند. مؤمنان ترس آمیخته با احساس عظمت خدا در دلهایشان است که قرآن از آن تعبیر به خشیت می کند. صفت دوبامان که مؤمنان این خشیت را به صورت ترسی آمیخته با محبت و عنایت نشان ان دهند هم من خَشْیَتِ ربهم رب مشفقون در آیات پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم مؤمنان آنان که از بیم پروردگار خیش ترسانند و آنان که به آیات پروردگار خیش ایمان می آورند. همان خشیت از خدا مؤمنان را وادار میسازد تا در مقام تحصیل رضای الهی برایند و دعوت او را قبول کنند و به آیات پروردگارشان ایمان بیاورند. مراد از آیه هر چیزی است که بشر را به سوی خدا رهنمون سازد. مانند رسولان و قرآن. ادامه مطلب را در آیات پنجاه تا شست و پی میگیریم. مؤمنان آنان که به پروردگار خیش شرک نمی و آنان که نهایت کوشش خود را می کنند تا طاعت الهی را به جای آورند و با این حال از اینکه که به سوی پروردگارشان باز خواهند گشت دلهاشان حراسان است. آری آنهایند کسانی که در کار خیر شتاب می و در آن سبقت می جویند. علت انفاق و مبادرت به اعمال صالح از ناهی مؤمنان همان یاد مرگ و ترس از بازگشت به سوی خداست. آیه میفهماند که مؤمنان علاوه بر ایمان به خدا و آیات او به روز قیامت نیز ایمان دارند. در آیه شست و دوم آمده است و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش مکلف نمی سازیم. و کتابی نزد ماست ما که به حق سخن میگوید و به هیچ کس ستم نمی شود برای تحریک مردم به سوی صفات پسندیده و نیز برای دفع این توهم که عمل صالح کار طاقت فرسایی است دو مطلب را بیان می‌کنند نخست آنکه هیچ کس را جز به مقدار توانایی و عقلش تکیف نمیکنیم. دوم که قرآن مؤمنان را دلخوش میکند که عملشان زایع نمی نمیشود و اجرشان هدر نمیرود زیرا تمام اعمال صالح در کتابی نزد خداوند محفوظ است. در آیات قبل قرآن اوصاف مؤمنان را برشمرد و خاطر نشان کرد که اعمال مؤمنان در کتابی ثبت میشود و اعمال صالح آنان زایع نخواهد شد. در آیه 63 قرآن به توصیف کافران میپردازد و میفرماید. دلهای کافران از روز حساب و آیات قرآن در قفلت فرو قالتیده و اعمال زشت دیگری جز این حقیقت دارند که بدان مشغولند. قلب کافران در مقابل اوصافی که برای مؤمنان شمرده شد در قفلت است. لذا در برابر خیرات و اعمال صالح اعمال زشت و خبیسی دارند که همواره مرتکبا آن میشوند. و این اعمال مانع موفقیت آنهاست. در آیات 64 تا 68 سوره مؤمنون میخوانیم زمانی که متنعمان مغرورشان را با عذاب فرو گیریم ناگاه به زاری فریاد برارند. به گوییم امروز زاری مکنید که از ما یاری نخواهید دید. شما همان کسانید که آیات من بر شما خوانده و بی اعتنار روی برمیگرداندید بدان آیات از سر نخوت مینگریستید و در افثان گویی های و شبانی خود یا به سرائی می کردید. اینان مگر در این سخن که از جانب خدا نازل شده نیندی اند. یا مگر چیزی به ایشان رسیده که به نیاکانشان نرسیده است. اگر توحید و معاد و دعوت به نیکیها تنها از ناهی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده بود، ممکن بود مشکان بهانه کنند که اینها سخنان است که ما نمیتوانیم بپذیریم، و اگر این مطالب حق است، چرا خدا که به همه انسانها نظر لطف و مرحمت دارد، این پیامها را برای پیامبران گذشته نازل نکرده است، اما این آیه شریفه میفرماید محتوای دعوت پیامبر اسلام از نظر اصول بنیادین همان محتوای دعوت پیامبران گذشته است. البته معنای این سخن این نیست که هر حرف نوظهوری که گذشتگان از آن بی اطلاع بودند باطل است. اما رسالت الهی چون هدایت انسان هاست باید به تمام انبیاء بشر برسد تا همگان امکان انتخاب راه حق را داشته باشند در آیات 69 و هفتادم میخوانیم مگر پیامبرانشان را نمی شناسند که آشنایی با پیامبر را انکار می یا مگر میگویند او گرفتار جنون است هرگز چنین نیست پیامبر برای آنها حقیقت آورده و بیشتر آنها حقیقت را خوش نمی پیامبران الهی همواره مردمی شناخته شده بودند زیرا اگر افراد ناشناخته بودند به حکم این آیات بهانه‌ای به دست مخالفان و معاندان میافتاد که دعوت پیامبران را انکار میکردند. پیامبر اعظم صلی الله علیه والی و آله و وسلم در زمان خود مردی شناخته شده بود قبیله‌ی آن حضرت قریش و تاگفیان جناب بنی هاشم عظمت و شرافت معروف بود دودمان آن حضرت تا ابراهیم خلیل و رحمان از شناختی شدگان و بزرگان بودند. و از همه مهمتر خود آن جناب به درستی و صداقت و امانت چنان مشهور بود که به او محمد امین می گفتند. در آقی هفتاد یکم می اگر حق تابع هوا و حوث کافران شود بیگمان آسمان ها و زمین و هر که در آنها تباه خواهد شد. موتنها تذکر و پندی برای آنها آورده ایم و آنان از پند و تذکر رو گردانند. بر عالم هستی یک نظام حاکم است. بگونه ای که نظام حاکم بر عالم انسانی جدا از نظام حاکم بر ساگر موجودات آسمانی و زمینی نیست. پس اگر عالم انسانی به واسطه ی طبعیت از حوث ها تباه شود آن وقت نظام آسمان و زمین به واسطه پیوندش با عالم انسانی رو به فساد می نهد. در آیات هفتاد دوم تا هفتاد ششم میخوانیم ای پیامبر مگر از منکران حزینه ای طلب می حال حالان که پاداش پروردگارت از هر چیز بهتر است و او بهترین روزی دهنده است و تو البته آنان را به راه راست فرا خانی، اما آنان که به آخرت ایمان نمی آورند، از آن راه دور میافتند. و اگر بر منکران مهر ورزیم و در دورنجشان را برطرف سازیم، باز هم با کردلی در سرکشی خود پافشاری خواهند کرد و ما آنان را دوچار عذاب کردیم، اما در برابر پروردگار خیش، تواضع و تزرعی نکردند در این آیات به دور و مجازات الهی اشاره شده است نخست مجازات تربیتی و دوم مجازات پاکسازی مجازات تربیتی آن است که افراد در سختی و رنج قرار گیرند و ضعف و ناتوانی خود را دریابند و از مرکب قرور پیاده شوند مجازات پاکسازی در مورد افراد اصلاح صورت می گیرند. افرادی که همچون خار سخت در مسیر تکامل انسان ها قرار می‌گیرند باید کنار زده شوند. مساق بارز این نوع مجازات مرگ است که به طور کامل راه توبه و بازگشت را بر انسان می‌بندد. در آیه 77 آمده است سرانجام دری از عذاب سخت بر روی آنان گشودیم که ناگاه در آن عذاب از رفتار خود نومیت گردند در ادامه مطالب گذشته قرآن به مجازات پاکسازی در مورد کافران سرسخت تأکید می کند این افراد نه رحمت الهی در آنها اثر می و نه مجازات تربیتی بنابراین چاره همان مرگ است که به طور ناگهانی فرا میرسد و به کلی از خیر معیوسشان می کند
0: از آنجایی که در آیات پیشین سخن از ناسپاسی کفار و شوک گزاری مؤمنان بود، در آیات بعد نیز در ضمن ذکر نعمت‌های الهی، در مقام احتجاج و استدلال در صدد محکومیت کافران برآمده است. ترجمه این آیات چنین است: او خداوندی است که گوش، چشمها و دلها برای شما ایجاد کرد ولی کم سپاس می‌دارید. در توضیح این آیه باید گفت که در این آیه خدای صبحان در شمردن نعمتهایی که بر کفار انعام کرده از نعمت ایجاد چشم چشمگوش شروع کرده است این دو نعمت در حیوانات به طور انشاء و ابداع خلق شدند به این معناه که خدای تعالی در ها از جای دیگر نقشه و طرح نگرفته چرا که تمامی موجودات ساده، نظیر نبات و جماد که قبل از حیوان در عالم هستی وجود دارند از چون هایی نعمتهایی بهرمند نبودند دارندگان این دو حس در یک موقف و موقعیت خاصی در هستی قرار میگیرند و دارای مجال و میدان فعالیت وسیعتری میباشند. آنها در عالم جدیدی قرار می گیرند که در آن لذت و عزت قلبه و محبت و امثال آن جلوه می کند که در عوالم قبل از حیوان هیچ اثری از آن دیده نمی شود. آنگاه خداوند فعاد را که همان قلب و به عبارتی اقلل است ذکر می کند که مراد همان چیزی است که آدمی به وسیله آن تعقل می کند. و به عبارت دیگر این نعمت در میانه همه حیوانات تنها مخصوص انسان است و مرحله به دستآوردن فعال یک مرحله وجودی جدیدی است که باز از مرحله حیوانیت که همان عالم حسه است رفعیتر و مقامی شامختر دارد انسان که دارای این قوه عاقله است با این قوه پا به فراز محسوسات و جزئیات نهاده و کلیات را درک می‌کند و به قوانین کلی پی می‌برد و در نتیجه در علوم نظری و معارف حقیقی غور می‌کند و با قدرت تدبرش در اقطار آسمان‌ها و زمین نفوذ می‌کند به راستی در این همه اجائب تدبیر الهی با ایجاد سمع و بسر و افعده نعمت است که به هیچ وجه آدمی نمی تواند آن را به جای آورد در آیه بعد قرآن می فرماید او او است که شما را در زمین ایجاد کرده و به سوی او محشور خواهید شد او خداوندیست که زنده می کند و می میراند و اختلاف شب و روز به امر اوست ای انسان ها چرا تعقل نمی کنید در ادامه آیات خداوند بزرگ به منطق و استدلال تباه کفار قریش اشاره کرده و می فرماید این کافران نزدیک آنچه گذشتگان گفتند میگویند گویند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان پوسیده شدیم، بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟ و سپس با تمسخر و استهزا ادامه میدهند، این وعده است که به پدرانمان نیز داده شده است. اینها جز افسانه های پیشینیان نیست. آیه بعد خطاب به پیامبر ادامه میدهد ای پیامبر، به این منکران بگو اگر می‌دانید زمین و هرچه آن است از کیست؟ خواهند گفت، همی که اینها از آن خداست. بگو، پس چرا اندرز نمی گیرید؟ ای پیامبر، آنها بگو که پروردگار آسمانهای هفتگانه و خداوند عرش عظیم کیست؟ خواهند گفت، همه اینها از آن خداست، بگو آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ ای پیامبر به آنها بگو چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد و به بیپناهان پناه می دهد و نیاز به پناه گرفتن ندارد؟ خواهن گفت همه اینها از آن خداست، بگو پس چرا فرید میخورید؟ واقعیت این است که ما حق را برای آنها آوردیم و آنان دروغ میگویند. در آیات گذشته بحثهایی در زمینه معاد و مالکیت و حاکمیت و ربوبیت پروردگار بیان شد. آیات بعد به مسئله نفی شرک پرداخته و قسمتی از انحرافات مشتکان را مطرح کرده است. ترجمه این آیات چنین است خداوند هرگز فرزندی برای خود بر و معبود دیگری با او نیست چرا که در آن صورت هرگی از خدایان مخلوقات خود را تحت سلطه و اداره خود در می آورد و بعضیشان بر بعضی دیگر برتری می جستند. خدای یکدا، از آنچه آن وصف می کنند میکنند یکتاست علامه تبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله تعالی علی در زیل جمله در آن صورت هر خدایی مخلوقات خود را تحت سلطه و اداره خود در میآورد مطالبی در خور توجه و دقت دارند که خلاصه آن چنین است ایشان می‌فرمایند این قسمت از آیه استدلال بر نفی تعدد خدایان است زیرا که تعدد آلهه تصور نمی‌شود مگر وقتی که میانه آن چند خدا جدایی باشد و در هیچ از وجوه الوهیت و ربوبیت متحد نباشند و معنای ربوبیت یک آلهه در یک نااهی عالم و در نوعی از انواع موجودات آن این است که تدبیر آن ناحیه به وی واگذار شده باشد به نحوی که در کار خود مستقل باشد و احتیاج به غیر خود نداشته باشد و این نیز روشن است که دو موجود متباین اگر اثری داشته باشند آثار آن دو نیز متباین است و لازمه این استقلال در تدبیر هم این است که رابطه اتحاد و اتصال در میان انواع تدبیرهای جاری در عالم منقطع باشد و لازمیه چون چنین انقطاع به هم ریختن نظام ها و زمین و موجودات در آن دو است و چون میبینیم که آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست تباه و نابسامان نشده میفهمیم که مدبر همه عالم یکیست خداوند در آیه بعد میفرماید: خدا از پنهان و آشکار آگاه است و برتر است از اینکه شریکی برای او
1: قائل شوند. در آیات 93 و 94 آمده است: ای رسول ما بگو بار خدایا اگر عذابی را که به آنان وعده ای به من مینمایی بار خدا یا مرا در زمره ستمکاران جای مده. این آیات بعد از نقل سخنان و مشتکان در انکار قیامت آمده است. در این آیات خداوند به پیامبر امر می که دعا کند تا همراه ظالمان در عذاب الهی نباشد. از این آیات معلوم می شود که بعضی از عذابهای مشتکان دنیاوی بوده اگر آن حضرت به هنگام عذاب در میان مشرکان باشد عذاب او را هم در برخواهد گرفت همچنین به همه پیروان پیامبر هشدار میدهد که هرگز ایمن از عذاب الهی نیستند و باید خود را در هر حال به او بسپارند در ادامه آیات و در آیات 95 و 96 ششم آمده است و ما البته قادریم را به منکران وعده می دهیم، به تو ای رسول ما نشان دهیم، بدی را با بهترین شیوه دفع کن، ما از تو بدانچه میگویند داناتریم. این آیه به پیامبر آموزش میدهد که نه تنها با خوبی به بدی جواب بده، بلکه از میان خوبی ها خوبتر آنها را انتخاب کن، مثل اینکه اگر اذیت کردن تو احسان کن، و اگر این مقدار نتوانستی حد اقل از ایشان اعراض کن و این البته در مواردی است که بر جسارت دشمنان نیفزاید. در آیات 97 و 98 آمده است ای رسول ما بگو بار خدایا از وسوسه های شیاطین به تو پناه میبرم و به تو پناه میبرم پروردگارا را از اینکه نزد من آیند. مجددن به پیامبر دستور می‌دهد از اقبای شیاطین به خدا پناه ببرد چنین دستوری تکلیف همه ما را روشن می‌کند که نباید لحظه‌ای از پروردگار قافل بمانیم و هموار خود را در معرض الغاءات شیطانی بدانیم از این آیات می‌توان فهمید شرک و تکذیب مشتکان همه از وسوسه‌های شیاطین است در آیات 99 و صدوم سوره شریفه مؤمنون میخوانیم چنین است حال مشتکان تا آندم که مرگ یکیشان فرار سد گوید پروردگارا مرا به دنیا باز بازگردان شاید با آنچه به جا نهاده عمل صالحی انجام دهم هرگز زیرا این فقط حرفی است که او بر زبان میآورد و فراروی آنان تا روزی که از گور برانگیخته شوند، برزخی خواهد بود. واژه برزخ در اصل به معنای چیزی است که در میان دو شیع خائل شود. به همین دلیل، به عالمی که میان دنیا و عالم آخرت قرار گرفته، برزخ گفته می شود. در آیات متعددی از قرآن مجید به این موضوع اشاره شده است. از آیاتی که با سراحت وجود چنین جهانی را اثبات می کند، آیات مربوط به زندگی و حیات شهیدان است. اینک این سوال مطرح است که زندگی برزخی چگونه است؟ دانشمندان در پاسخ به این سوال گفتند که روح انسان بعد از پایان زندگی دنیا در جسم لطیفی قرار میگیرد که از بسیاری از عوارض جسم مادی برکنار است و به آن بدن مثالی یا قالب مثالی میگویند که نه کاملا مجرد است. و نه مادی محض بلکه دارای نوعی تجرد برزخی است و اگر در روایات از فشار قبل سخن به میان آمده مربوط به بدن مثالی است و نه بدن مرده زیرا بدن مرده دیگر احساسی ندارد و یا ممکن است با اموری مثل سوختن و غیره کاملا نابود شده باشد بعضی از مفسران عالم برزخ را به خواب تشبیه کردند در خوابهای راستین روح انسان با استفاده از قالب مثالی مناظری را می و لذت می‌برد و گاه نیز مناظر خورناکی را مشاهده می کند و از خواب بیدار می شود. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است هنگامی که خداوند روح مؤمن را می‌گیرد او را در قالبی همچون قالب دنیاویش قرار می‌دهد. در آیه یکصد و یکم آمده است انگامی که در سور دمیده شود، آن روز دیگر میان مردم هیچ پیوند خیشاوندی نباشد و از حال یکدیگر نپرسند. منظور از این نفخه نفخه دوم است که همه مردگان زنده میشوند. در آن روز آثار خیشی از بین می رود و پیوندهای خانوادگی بی اثر می شود و آنچه چه است انسان است و اعمال او، و هیچ کس دیگر نمی تواند مانند این دنیا از برادر و فرزند دفاع کند. در آیه یکصد و آمده است کسانی سانی که بزن کفه بزن ترازو بزن اعمال آنها بزن سنگین بزن باشد رستگارانند موازین جمع میزان به معنای وسیله سنجش وزن است مانند ترازو. طبق روایات میزان سنجش اعمال انسانها، بیشوایان بزرگ و انسانهای نمونند و چون این بزرگان متعددند پس میزان سنجش نیز متعدد است. در آیات یکصد و سبم و یکصد و چهارم ترازو خانیم آنان که ترازوی اعمالشان سبک باشد آنها کسانی هستند که به خود زیان لسندند و تا ابد در دوزخ خواهند بود. آتش صورتهاشان را می وانجا سیاه روی و ابوس خواهند آنها که بر اثر نداشتن ایمان و عمل صالح میزان اعمالشان سبک است سرمایه وجود خود را از دست دادند به احتمال دقیقتر، چون وزن کردن اعمال در روز قیامت به معنای تطبیق اعمال با حق است و هر شخصی پاداش نیکش به مقدار حقی است که در عملش وجود دارد لذا اعمال کسانی که فاقد حق است وزنی ندارد و از این نظر دوچار خسران شده است. خمیات صد و پنجم و آمده است. در دوزخ به کافران گفته می شود مگر نه اینکه آیات مرا بر شما می و آنها را دروغ می شمردی در پاسخ می بار خدا یا تیر بختی ما بر ما چیره شد و مردمی گمراه بودیم. شقاوت ضد سعادت است شقاوت شر است که دامان انسان را میگیرد و سعادت به معنای فراهم بودن اسباب نعمت و نیکی در هر حال سعادت و شقاوت چیزی جز نتیجی اعمال گفتار و نیات ما نیست و اعتقاد به این که سعادت و شقاوت یک امر ذاتی است که همراه انسان متولد میشود، پنداری بیش نیست که برخلاف دعوت همه بیا و تلاشهای همگی راهنمایان و معلمان بشر است بر این اساس گناهکاران و دوزخیان به صراحت اعتراف می‌کنند که اتمام حجت از ناحیه خداوند شد اما آنها به دست خودشان و ساگل بدبختیشان را فراهم کردند در آیات 107 تا 111 آمده است کافران گوگند بار خدا یا ما را از دوزخ ایرون آورد. آنگاه اگر دیگر بار به خطاکاری برگشتیم، شک نیست که ستمکاریم. خداوند گوید، بروید و در جهنم گم شوید و با من سخن مگویید، فراموش کرده اید، گروهی از بندگانم می گفتند، را ما ایمان آوردیم، ما را ببخش و بر ما رح کن، که تو بهترین ره کنندگانی اما شما آنان را مسخره می کردید تا یاد مرا از خاطرتان بردند و بدنها می خندیدید. امروز من به این بندگان مؤمنم در برابر صبری که کرده پاداش دادم آنان کامیاب و پیروزند مفهوم این آیات خطاب به دوزخیان چنین است که شما دوزخیان به طور قطع معیوس باشید از آنچه چه طلب میکنید شما برای این طلب یعنی بازگشت به دنیا و انجام عمل صالح توبه و اعتراف به جرم مینمایید اما این درخواست شما نوعی عمل است که ظرفش در دنیاست همان گونه که مؤمنان دنیا را وسیله رستگاری قرار دادند و عمل کردند در نتیجه آنان به پاداش عمل خود رستگار شدند و شما توحید است مندید و حالا در تلاش برآمدید کاری کنید حالانکه امروز روز کار نیست، روز جزاست. در آیات دوازدهم تا 115 می میخوانیم خداون گوید چند سال در دنیا درنگ کردید، گویند یک روز یا پاره ای از یک روز. تو خود از آنها که می توانند به شما رند سوال کن. خداوند گوید اگر میدانستید میفهمیدید که تنها درنگی کوتاه داشته اید. آیا گمان می کردید شما را بیهودا فریده ایم و به سوی ما بازگردنده نمی شوید. این آیات یکی از محکمترین دلائل رستاخیز را بیان می و وان این است که اگر قیامت و معادی در کار نباشد زندگی دنیا بیهوده و عبست خواهد بود. زندگی دنیا با تمام مشکلاتی که دارد و با این همه تشکیلات در برنامه که خدا برای آن برنامه ریزی کرده اگر صرفاً برای همین چند روز باشد بسیار پوچ و بیمعنا خواهد بود. همانگونه که می دانیم، انسان کاملترین موجود جهان است و از سوی دیگر این عالی ترین محصول عالم هستی در عمر کوتاه خود با مشکلات و سختی ها مواجه است آیا باور کردنی است که هدف آفرینش و انسان همین باشد که او چند روزی به این جهان بیاید و عمرش را با رنج سپری کند و نابود شود مسلما چنین نیست اف حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون در آیه صد و سخن خدا را بشنویم برتر است خداوندی که فرمانروای حق است معبودی جزو نیست و او پروردگار عرش کریم است این آیه شریفه بیان اوصاف خدای تعالی در اثبات معاد است خداوند فرمانروای حقیقی عالم است و چون حق است هر حكمی کند حق محز است. معبودی جزو نیست. پس هیچ خدایی نمیتواند تواند حکم او را باطل سازد. پس مدبر عرش کریم است. و تنها او احکام عالم را صادر می کند و نظام هستی را اداره می نماید. با این اوصاف چنین خدایی کار بیهوده نمی کند. در آیه صد و آمده است و هر که بیان آنکه حجتی داشته باشد غیر از خدا معبود دیگری بخواند حساب او با پروردگار اوست و کافران رستگار شود مراد از خواندن معبودی با خدا این است که با وجود الله خدای دیگری بخوانند نه اینکه هم الله و هم خدای دیگری را بخوانند چون مشتکان فقط خدایان خود را می می‌خواندند آیه میفرماید، غیر از خدا هیچ معبود دیگری نیست تا دلیلی بر معبودیتش وجود داشته باشد بلکه برعکس برهان بر نبود آنهاست در آیه 118ام آمده است ای رسول ما بگو خدایا ببخشا و رحم کن که تو خوبتر مهربانان خدا پیامبر و مؤمنان را امر میکند همواره در دنیا این شعار را بدهند تا در قیامت راستگاه شوند و این شعاری است که سوره با آن آغاز شد